0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneur et de cyclosportif. Bonne écoute Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast RCS. Alors aujourd'hui, euh, on accueille une nouvelle fois Bastien Tronchon, cycliste cycliste professionnel qui on avait déjà eu dans un un précédent euh, épisode. Euh, voilà, je suis très content de, de recevoir euh, Bastien. Euh, donc on va on va dans cet épisode bah, déjà revenir un petit peu sur le début de de Bastien qui est euh, très très euh, prometteur. Euh, et puis ensuite on va euh, on va discuter de la de l'arrivée d'un nouvel équipementier, de nouveaux... Euh partenaire matériel de, pour cette équipe Decathlon AG2R, donc avec l'arrivée de Van Riesel et, et de Swisside, euh, Donc l'idée, c'est de discuter avec Bastien et d'avoir euh, finalement le regard euh, que peut avoir un coureur dans, dans cette transition euh, des équipementiers. Euh, voilà, donc ça va être assez intéressant de, de voir euh, comment, ça, comment ça se déroule. Mais, euh, mais pour commencer, euh, voilà, merci encore Bastien d'être euh, avec nous ce soir. Et est-ce que tu peux... Euh, te présenter pour les
1: auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Eh ben, salut Loïc, euh, bonjour à tous. Euh, merci pour, pour, pour cette nouvelle invitation, hein, c'est avec plaisir. Euh, eh ben, écoutez, moi c'est Bastien Tronchon, coureur euh, professionnel depuis l'année dernière euh, dans l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Euh, voilà, J'ai 21 ans, j'habite euh, Chambéry. Donc, euh, Je pense que voilà, on a fait à peu près le tour.
0: On est bon pour commencer alors euh, on a vu que tu étais très très en forme, euh, en tout cas bien en forme sur ce, sur ce début de saison, un, un beau tour d'un under en, en Australie au mois de mois de janvier, euh, tu es déjà sur le, le podium de la course avec, euh, en Espagne avec des, des passages en, en, en gravel et puis euh, ce week-end tu t'es illustré sur le tour de la Provence je crois c'était, autour du Ovar, je ne sais, sais plus la nouvelle dénomination.
1: Classique-Var
0: et Tour du haut -Var, oui, c'est ça. Voilà, Classique-Var et, et Tour du Haut-Var, où franchement, dans la, la montée là, du, du Mont-Faron le, le vendredi sur la Classique-Var, euh, tu as fait euh, une prestation euh, de haut vol aux, aux côtés des grimpeurs, donc ce qui prouve que, que tu es vraiment en forme. Euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose euh, en termes de résultats euh, Est-ce que tu t'attendais tu à ça sur ce, sur ce début de saison ou c'est un petit peu déjà au-delà de, de tes attentes
1: Ouais, bah, c'est clair qu'en ce début de saison, la, la forme est plutôt, plutôt bien présente. Euh, je m'attendais à ça euh, dans le sens où je n'ai pas eu de pépins, euh, pépins comme les, ce qui pourrait arriver dans ces périodes. C'est la maladie, les, les petites blessures, les petites indignités au genou à la reprise, etc. Je suis passé à travers tout ça et du coup, la préparation s'est passée à merveille. Et quand on est bien préparé, derrière, ça suit. Donc, euh... non, je suis plutôt plutôt content de la forme. Premier podium de la saison, euh, du coup, comme tu l'as dit, en Espagne à Rennes Donc là, voilà, j'espère que je vais rester sur cette bonne dynamique et que, et que ça va continuer comme ça. Oui, clairement. Et euh, bah, je
0: crois qu'il y, y a des belles courses qui arrivent au programme, comme on en a parlé un petit peu avant, là, euh, dès, dès ce week-end et puis après sur euh, l'estradé. Euh, Peut-être aussi la, dé la découverte d'un grand tour avec euh, le Giro, si, si la sélection se confirme. Voilà, Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu les grandes lignes de, de ta saison
1: ouais, ouais, bah c'est... C'est clair que cette saison va être un petit peu tournée autour du, du, du Giro. Ce serait un, un premier grand tour. Si c'est pas Giro, ça sera la Volta. Donc, euh, ça va être un, un, un grand objectif et je, je vais mettre un, un point d'honneur à bien préparer ce, ce grand tour parce que c'est forcément dans une carrière. Un, un grand tour, c'est quelque chose et puis ça ne se prépare pas à moitié. Donc, euh, voilà, j'ai commencé la saison euh, en Australie, donc euh, relativement tôt. Euh, parce que je voulais aller chercher notamment la, la chaleur. Je suis plutôt euh, un homme de la chaleur. Donc voilà, ça c'est très bien passé. Et puis j'ai entaqué le, le programme européen à Murcia, à Rennes, puis un petit peu en France avec la classique VAR et au VAR. Donc voilà, c'est un petit peu des courses de préparation pour aller crescendo vers vers les courses World Tour, avec euh, l'Estrade, Tireno, euh, le Tour des Alpes, quelques classiques pour arriver voilà enfin euh, au Giro donc euh, la sélection elle n'est pas faite à 100% puisque euh, comme on le sait dans les équipes il euh, y, y, y a des quotas forcément pour euh, quand on arrive sur, sur le grand tour en fonction de la forme des blessures etc pour, pour l'instant ça se présente ça se présente bien et j'ai j'ai hâte d'y être
0: Ouais, clairement. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça, ça va donner sur sur ces courses. Et Là, tu, tu, tu sais déjà un petit peu si tu auras un, un rôle un petit peu d'électron libre ou, ou tu vas être sur sur ces grandes courses au service d'un leader. Tu sais déjà un petit peu quelle sera ta, ta place ou, ou ouais. ça sera en fonction
1: de… On a, on a déjà une idée, forcément… Euh... Avec les coureurs de général qu'on a dans l'équipe, avec par exemple Ben, Félix, Aurélien Paré-Peintre, forcément on aura un rôle d'équipier sur la plupart du grand tour, mais il y aura des étapes où j'imagine qu'on aura le droit de se faire plaisir, aller dans l'échappée, etc. Donc voilà, comme tu l'as dit, dans ce rôle d'électron libre, J'espère avoir ce rôle, c'est un rôle qui me plaît, qui me plaît beaucoup euh, et euh, voilà, j'espère que je pourrai m'amuser un petit peu à aller dans les échappées.
0: Ok, top, on a, on a hâte et on va, on va suivre ça de, de très près. Mmh. Euh, alors écoute, on mmh. va rentrer dans le, dans le vif du sujet pour, pour aujourd'hui, qui est l'arrivée de la marque Van Riesel Decathlon dans, dans, dans l'équipe. Euh, donc voilà, on, on connaît, euh, connaît des pour les, les produits qui, qui ont une bonne technicité, on va dire à des prix qui sont euh, abordables. Et là, voilà, ils rentrent euh, vraiment dans, dans le haut de gamme, dans la haute performance euh, sur euh, ben voilà sur un sport comme le vélo qui où le matériel euh, maintenant joue quand même un rôle prépondérant dans, dans la performance. Moi, ma, ma première question, c'est euh, vous en tant que coureur, vous l'avez su à quel moment finalement que cette transition allait s'opérer euh, entre, euh, entre BMC et, et Decathlon Van Riesel Vous l'avez su assez tôt dans l'année ou finalement euh, très proche de, des annonces bah, euh...
1: On l'a su euh, officiellement, euh, au final, assez tard parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, mais euh, c'est resté très confidentiel dans l'équipe, c'est-à-dire que même les coureurs n'étaient pas euh, tellement euh, mis au courant. Donc euh, nous là-dessus euh, presque en même temps que le grand public, euh, enfin du moins la, la, officiellement. Donc euh, c'était plutôt en fin d'année l'année dernière. Euh, euh, ouais, d'ici la fin de saison, euh, on, on savait toujours pas nous si on allait rouler euh, sur les vélos van Riesel ou pas, quoi.
0: Ok, ouais, donc euh, finalement, un petit peu les rumeurs qui paraissaient, vous vous,
1: vous, vous saviez pas si c'était vrai, pas vrai, quoi. Non, pas du tout, parce qu'en fait, tant que ça n'a pas été validé euh, du côté de la direction euh, sportive, euh, nous, on ne se fie pas trop aux rumeurs, parce qu'on sait que ça peut beaucoup parler, et puis c'est la même chose sur le, le reveal des maillots, etc. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sortent, mais euh, non, du coup, voilà, on l'a su relativement tard. Quand
0: même. Ok, ok. Donc du coup, bah, j'imagine que vous n'avez pas forcément participé euh, au développement ou enfin, voilà, avoir des retours terrain par rapport aux produits. Finalement, euh, on vous a présenté les, les vélos et le matériel tel qu'il est euh, aujourd'hui, j'imagine.
1: Bah, au final, ça a été une petite surprise parce que on a appris que l'équipe était en, en contact avec Van Riesel déjà depuis, depuis un moment. Et que, et que certains coureurs avaient, avaient travaillé sur, euh, sur les vélos, que ce soit le, le chrono ou le, ou le vélo de route, sans, euh, sans trop nous le dire en fait. Donc euh, non, c'est bien, ils ont, ils ont gardé un petit peu le secret et ils ont, ils ont bossé sur quelques points clés euh, importants euh, du vélo. Donc euh, non, voilà, c'était un vélo qui était vraiment optimisé à fond avec, avec les coureurs aussi, quoi. enfin certains coureurs du moins.
0: Ok, okay. bon, ils ont, ils ont une bonne parole alors. <rire> et euh, donc du coup vous avez reçu les, les vélos à quel moment Au premier, premier stage de, de décembre en, en Espagne
1: Ouais c'est ça, même, même un petit peu avant le, le premier stage euh, le, Avant le premier stage de décembre euh, Ça ça a été vraiment une bonne nouvelle On a reçu les vélos quand même euh, relativement tôt. On a pu rouler tôt avec Et euh, à partir de ce moment là on a pu faire les, les bike fittings euh, euh, avant l'entame le, de la saison, en fait, euh, plutôt c'est fait mieux c'est. Donc euh, ça, ça a été vraiment une top nouvelle.
0: Ok. Et euh, et toi justement par rapport au, au fitting, là je pense notamment au, au, au vélo de chrono. Euh, le toi, es, enfin t'es pas forcément un, un coureur de, de classement général, mais pour le moment j'imagine que tu sais pas encore euh, finalement où est ta limite euh, sur euh, sur des courses par étapes. Euh, est-ce que tu as déjà été dans l'optimisation de ta position aéro à faire des tests en soufflerie, en vélodrome ou est-ce que pour le moment ça reste une position, on va dire, sur ton vélo, une bonne position mais où tu n'as pas forcément cherché à perfectionner ces, ces, ces éléments aéro, on va dire
1: ouais, bah c'est clair que je me cherche encore un, un petit peu et je cherche, comme tu, tu l'as dit, mes, mes limites euh, mais j'ai à cœur de bien travailler le chrono parce que même sur des courses punchy, ça peut, ça, peut toujours, ça peut toujours être ouvert. Donc, il faut, il faut quand même bosser le, le chrono. Et puis, même en termes de valeur, c'est important de bien savoir rouler. Donc, on a, on a travaillé l'aéro euh, au Vélodrome de, de Roubaix. Euh, notamment avec, avec Suicide pour faire des tests, euh, bah, des, des tests aéro sur la, la position et même la position du coureur sur le vélo. Ça c'était super intéressant et on, on se rend compte qu'en fait, il y, des, il y a des gains qui sont, qui sont plutôt énormes à faire, à faire en termes de, bah, de position, de matériel. Et c'est ouais, vraiment impressionnant. Sur, sur certains petits détails, on peut gagner beaucoup quoi.
0: OK, ouais. Et puis bon, alors c'est vrai que pour les auditeurs euh, qui ne connaissent pas forcément Suicide, Suicide c'est une marque qui est toute nouvelle finalement dans le sponsoring euh, professionnel. Euh euh, on va dire en, en sponsor euh, majeur, euh, mais euh, mais c'est une marque qui est euh, de référence sur justement tout le développement aérodynamique, euh, qui est notée notamment euh, très implantée dans dans le triathlon ces ces dernières années et qui euh, accompagnait de nombreuses marques dans le développement aéro de leurs produits, euh, notamment avec des tissus. Enfin, il y, y a pas mal d'autres marques aussi, puis qui mettent. Euh, euh, aussi sur le marché, on va dire, leur, leur connaissance pour faire du consulting pour certaines autres marques. Et, euh, et voilà, on sait que, bah, autant sur, euh, on va dire... Euh voilà le management des, des, des fittings sur l'aéro, sur les produits. Ils ont aussi euh, tout ce qui est une technologie pour les chaussettes. Il y avait aussi dans le triathlon un peu des, des bas de contention là voilà, qui, euh, qui avaient une visée à aéro et qu'on a vu euh, les dernières années. Donc euh, voilà, c'est une marque qui peut paraître nouvelle dans le vélo, en tout cas aux yeux du grand public, mais qui est qui a quand même un petit peu de... Un petit peu de, de, de background, on va dire, euh, donc euh, donc voilà. Et euh, si on, on revient par rapport au, au, au vélo, euh, c'est vrai que euh, en tant que, que suiveur et quand les, les vélos sont sortis, on, on a tout de suite vu que euh, bah qu'on était bien loin des, du vélo Van Riesel, euh, on va dire, qu'on qu pourrait avoir, euh, qu'on pourrait euh, imaginer. Toi, quelle a été ta bah déjà quand quand. Euh, côté coureur, voilà, quand on est à ce niveau-là, quand on nous dit « Ok, vous allez rouler avec euh, des vents de Riesel. Euh, » Déjà, qu qu'est-ce qu que tu as comme, euh, on va dire, un peu comme, euh, ouais, co comme réaction à quoi tu t'attends et finalement quand tu vois, euh, quand vous avez pu voir les vélos, à quoi ils ressemblaient, et pu les tester, quelle a été un petit peu ta, ta réaction Je crois que tu m'as dit que c'était vraiment un super vélo dès le, dès, le, ouais. dès le début. Donc voilà un peu le, le, le cheminement. <rire>
1: Ouais, c'est clair que quand on nous annonce ça au début, on, on est quand même assez éloigné des marques, des marques de prestige de vélos qui sont installées depuis des années. Donc on, on est un petit peu dans le doute. Mais à côté de ça, j'ai été dans l'équipe U19 du coup de, de formation g 2 r où on roulait déjà sur Van Riesel, qui étaient des, des bons vélos, mais c'est clair qu'ils n'étaient pas aussi développés que celui qu'on a actuellement. Mais euh, le point positif que j'ai tout de suite euh, que j'ai tout de suite euh, retenu, c'est que le, ils avaient un, un rapport au coureur qui était très proche et qu'on pourrait tout de suite rapidement travailler avec, euh, avec Van Riesel. Voilà, c'est français, euh, c'est à Lille. Donc euh, pour tout pour tout le développement euh, que ce soit parce qu'on est aussi équipé avec les casques et lunettes, mais aussi le vélo, ça va être super rapide. Et on pouvoir leur faire des, des feedbacks qui seront vraiment pris en compte euh, rapidement donc euh, ouais c'est clair que une fois le, le vélo reçu on, on avait vraiment super hâte euh, surtout que la, la présence la présentation euh, elle était super alléchante quoi donc on s'est dit que que le vélo est interdit à la hauteur et non franchement il est c'est c'est un vélo incroyable super rapide mais à la fois confortable et Souvent, on pense que c'est commercial et qu'on qu nous force à dire ça, mais non, non, c'est la réalité et le vrai lot est super rapide.
0: Ouais, et puis bon, c'est sûr, bon, quand on voit maintenant les, les résultats là, comme ce, ce week-end avec le, le, le sprint et euh, le le beau tir groupé que vous avez à l'avant on peut clairement pas on peut clairement pas le, le, le nier euh, par, par rapport aux au roues notamment là avec euh, suicide euh, tu as, as sélectionné toi un petit peu les déjà les, les paires de roues et les, les hauteurs que tu allais utiliser sur euh, les terrains euh, vallonnés, un peu montagneux ça c'est un, un choix qui vous est laissé vous à euh, aux coureurs ou alors euh, c'est euh, l'équipe qui choisit euh, un petit peu les, les roues et les profils qui vont euh, être utilisés sur euh, les différentes courses
1: ouais, bah, Sur ce point-là, en fait, on, on a la chance d'être euh, accompagné par Suicide et eux, ont, ils, en fonction du, du parcours, de l'allure où ça, ça risque de rouler, du vent, etc., nous font des préconisations euh, parce que eux, forcément, c'est leur roue, donc ils les ont testées dans toutes les conditions. Et ils nous disent quelle roue serait, euh, selon eux, la plus rapide. Donc, euh, Selon eux, on devrait courir la plupart du temps avec euh, les, les 62, enfin les 60, quoi. parce que Avant alors, et arrière Avant et arrière, oui, tout à fait. Okay. Donc l'avant, c'est un... la plupart du temps avec un pneu de 25, et l'arrière en 28. Alors, là, en, c est, c est... en tubeless, du coup En tubeless, tout à fait. Ouais. Pour eux, c'est le, le meilleur rendement pour, pour tous les terrains quasiment, sauf... Euh, voilà, euh, gros chantier euh, comme on peut voir souvent sur l'étape du tour
0: quoi. ouais ok, ouais donc, euh, donc euh, ils font les préconisations et puis vous après suivant, euh, si vous voulez les suivre ou si vous voulez un peu plus de, de liberté, toi toi t'aimes bien les, euh, les, les hauts profils comme ça, même sur euh, par exemple sur une, une étape euh, une étape du Giro où tu vas dépasser les, les 4000 mètres de dénivelé, j'imagine tu baisserais un petit peu aussi pour le confort un peu de, de conduite
1: ou oui, c'est ça. Je pense que la seule chose qui peut faire euh, prendre des roues un peu plus basses, ça serait de, de passer vraiment euh, sur des roues où on peut être un peu plus punchy ou que ce soit en descente, être, être plus à l'aise et à passer sur un 28 à l'avant, euh, ça peut être ça peut être intéressant. Euh, mais sinon, euh, on, en fait, on sent tellement que les, les 60 sont sont rapides que mmh. ce qu'on peut perdre en énergie. Euh, en, dans une descente ou sur quelques relances, on, on y gagne en roulement euh, sur les parties rapides. Quoi. Ouais,
0: ouais, clairement, ouais. Et, euh, et pareil, sur le, sur, euh, le, le chrono, là, au niveau des, des braquets, euh, là, on voit que les braquets sont de plus en plus... Euh, euh, énorme euh, par rapport au vous avec euh, l'équipe et, et l'équipe entier Pareil, vous, vous avez des, des préconisations, il y a, y a des calculs qui se qui se font par euh, les managers de la Perf. Ou ça, c'est vraiment aussi vous qui euh, qui avait cette liberté dans dans ce choix de de braquer sur les épreuves chrono
1: Bah, le choix de braquer, il est il est assez rapide parce qu'en fait, on, on se fie aussi à à ce que peut ce que peut fournir Shimano. Euh, okay. ils sont quand même euh, assez entre guillemets limités même s'il y a des choses qui peuvent être faites comme là on, on a vu aujourd'hui sur, sur le Tour que, que Tobias Foss a réussi à mettre un plateau de 68 euh, ah. sur, sur son chrono donc il y, y a des choses qui peuvent être faites euh, sur les chronos très plats aussi on peut, on peut pourquoi pas passer en monoplateau mais ouais, ouais le, le but c'est d'avoir un, un bon alignement de chaîne et de rester en milieu de cassette pour, euh, pour optimiser la mécanique mais euh, pff, le braquet, ça tourne quand même souvent autour des, des 58 pour le chrono. Quoi.
0: Ouais. Et euh, après, route, toi, t'es quoi 54-40, tu laisses toute la saison ou tu mets un petit peu plus gros aussi
1: bah Là, actuellement, ouais, c'est vrai que j'ai 54-40, mais souvent, sur les faux pas descendants ou les sprints, euh, euh, c'est quand même régulier qu'on qu passe, qu passe sur plus gros. Ouais. Ok, ah, ça commence à faire des, des gros braquets. <rire> ouais, ouais c'est clair. Bah, après, on peut, on peut vraiment jouer de la cassette derrière. On n'est pas forcément euh, souvent tout à droite, mais ça peut, ouais, ça peut servir.
0: Ouais. Ok, top. Et euh, du coup, pour en revenir là à, à Vendrisel. Euh, du coup, dans, dans l'année, tu disais que vous pouvez aussi faire des, des retours. Du coup. Ben, vous en tant que coureur, vous faites des retours directement ou discuter un petit peu avec euh, l'équipe Van Riesel, Ou c'est plus vous faites remonter des informations au directeur sportif ou au directeur euh, matériel Ou enfin, comment ça comment ça se Et passe bah,
1: régulièrement dans la saison, on a des on a des questionnaires produits euh, bah, qui concernent telle partie euh, ou ou tel tel objet. Tel... C'est vraiment des, des points qui cherchent à améliorer. Donc on a, on a des grands questionnaires. Euh, et derrière, en fait, ils font des, des graphiques pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Et nous, okay. quand on a des retours à faire, même su, même sur des petits détails comme euh, comme la peinture ou quelque chose comme ça, on, on les fait. Et derrière, en fait, ils s'améliorent euh, super vite, parce qu'ils savent où chercher et ils ont ils ont les moyens de le faire euh, rapidement, quoi. sur les chronos, on a rapidement vu en début de saison qu'il y avait quelques pièces à changer au niveau du poste de pilotage. Et en, en une semaine, elles ont été imprimées en 3D, on les a essayées et on a validé. Quoi.
0: Ok, ouais. toi, toi, vous, vous avez euh, du coup les, les prolongateurs qui sont euh, euh, individualisés déjà aussi, ou c'est eux qui font ça, ou, ou c'est euh, le prestataire commun que, que beaucoup d'équipes
1: ont euh, Pour l'instant, c'est les leaders qui ont eu des, des prolongateurs euh, moulés. Et encore, okay. pas à tous, parce que c'est quand même relativement euh, technique et, et long à faire. Ouais. Euh, mais nous, le reste de l'équipe est équipé par DEDA, donc c'est déjà de, okay. des très bons euh, prolongateurs, pr presque entre, entre guillemets profilés, euh, parce qu'ils sont, ils sont relativement bah, aérodynamiques et ergonomiques sur la, la forme du bras. Euh, mais d'ici euh, d'ici quelques mois ou peut-être euh, en, en fin d'année, on devrait être équipé de, de prolongateurs moulés euh, personnalisés pour tout le monde. Ah ouais top ouais. top top. C'est vrai que
0: ça joue tellement maintenant euh, au petit détail que, euh, que c'est vrai que le moindre, le moindre watt euh, gagné peut faire un petit peu la différence. C'est euh, mais, euh, mais sûr que déjà, les coûts pour euh, les équipes, pour tous les coureurs, plus les délais
1: de production, des fois, ça peut... Parce que là, en vélo de chrono, vous avez quoi Deux vélos de chrono On a un vélo de chrono bah, à la maison, qu'on a, qu a en permanence à la maison, et en général, deux vélos de, de course, si jamais on a un problème avec le vélo. Okay. Le, le vélo sur un chrono, c'est bien de pouvoir reprendre un chrono Voilà, si c'est vraiment une course importante. Après, ça peut même monter euh, un peu plus haut pour, pour, les, leaders, euh, pour les leaders, notamment en leader de grand tour. Quoi.
0: Ouais. Et euh, Dernière question, là, par rapport au, au chrono et notamment la, la position. Et le, le, on parlait voilà vous avez fait les, les fittings en début d'année. Est-ce que euh, est-ce que votre position euh, évolue Est-ce que vous refaites un fitting en, en cours d'année Est-ce que les positions sont figées ou est-ce que finalement dans la saison en fonction de de l'évolution, c'est que bah voilà, ça change, la musculature, l'élasticité, la mobilité peut changer un petit peu. Est-ce que ça y a, y a un petit check qui, qui est refait sur les positions route ou chrono ou c'est vous aussi ben, si vous sentez qu'il y a besoin un petit peu de changer qui prenait le, le lead là-dessus et qui qui le fait
1: ouais euh, l'idéal c'est que la position change pas ça c'est ce qui arrange tout le monde euh, mais c'est vrai que comme tu dis en, en fonction de, de l'élasticité de la souplesse s'il y a eu blessure etc la position elle peut bouger euh, bah, pour prendre mon, un, mon cas personnel euh, je sais que sur mon, sur mon vélo de route, j'ai tendance à allonger euh, petit à petit ma potence parce que euh, en, en mettant en place des routines d'étirement, je, je viens gagner un petit peu en souplesse et en mobilité de bassin, ce qui me permet de m'allonger un petit peu. Euh, donc ça, ça peut être changé en cours de saison, mais on essaye de limiter les modifications pour ne pas aller chercher la petite blessure ou le ouais. petit truc euh, qui, qui met dans le rouge. Quoi.
0: Ouais, et puis surtout, si vous avez... Euh... À chaque fois, il y a 4-5 vélos entre les routes et les chronos. Euh, chaque changement de 2 mm doit être réper répercuté partout. Ça peut
1: ouais, devenir... Euh, <rire> j'ai fait euh, le petit truc qui n'a pas fait trop plaisir au mécano cette année. Euh, pour l'anecdote, euh, j'ai une jambe un petit peu plus longue que l'autre et j'avais des problèmes de selle. Et euh, en fait, on s'est aperçu qu'à qu cause de cette jambe un petit peu plus, plus longue que l'autre, j'avais... Euh, j'avais une mobilité euh, qui était euh, plus accrue d'un côté que de l'autre, et donc j'ai passé, je suis passé pour euh, par une manivelle droite plus courte que la manivelle gauche. Du coup, bah en fait, ça fait euh, le double de capteurs de puissance à acheter pour, euh, ah, pour oui. le vélo et, et changer, ouais voilà, toutes les manivelles droites pour avoir un, un côté droit un peu plus court.
0: Ouais, sympa. Surtout, ah ouais. surtout en plus que euh, quand c'est le, le, le à droite avec tous le, les plateaux et tout, c'est tout de suite plus problématique que de changer juste la manivelle gauche.
1: <rire> ah, bah ben, c'est clair.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, euh, merci en tout cas de, de toute la, la transparence que tu as pu avoir dans, dans, dans les réponses et dans, dans les échanges qu'on qu a eu euh, Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du, du, sujet, euh, du sujet sur euh, ce changement euh, d'équipementier. Euh, j'imagine j'ai pas vu passer l'info mais j'imagine que c'est un partenariat qu'ils ont signé sur plusieurs années
1: je sais même pas en fait ouais ouais c'est un, part, un partenariat vraiment à long terme euh, il me semble que c'est pour euh, au moins 5 ans ok que euh, nous on est vraiment on est vraiment satisfait de, de ça parce que même pour les coureurs euh, c'est bien de changer le euh, monde amateur je pense aime bien changer régulièrement de vélo mais quand es chez les pros t'es content d'avoir quand même la la stabilité est quelque chose de vraiment ancré pour pouvoir travailler avec la marque et faire les choses bien donc voilà, ouais, on, est, on est content euh, du coup d'avoir un vélo qui performe et qu'on soit euh, au long terme avec, euh, avec cette marque
0: Super, très bien et eh bah ben, écoute, Bastien merci merci beaucoup euh, j'invite tous, tous les, les auditeurs de ce podcast à te suivre sur, sur tes réseaux, que ça soit sur Instagram Strava aussi, je sais que que tu postes sur sur ce réseau là. Ouais, et puis euh, et puis de suivre suivre tes tes résultats et tes aventures tout au long de tout au long de l'année. Et euh, je suis sûr que cette année ou très vite en tout cas tu tu empocheras de, de très belles victoires. Donc euh, voilà, je te souhaite une en tout cas une belle saison et puis peut-être qu'on on refera un podcast peut-être euh, à l'issue de ta première victoire pour pour débriefer ça.
1: Bah oui, bah ça, ça serait avec grand plaisir. Et puis, au, au, au plus vite, j'espère. Hein. <rire> non, 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 bah merci. Merci à toi. Et puis, j'espère que ça va très bien se passer pour ta saison à toi aussi. Mais voilà, je, je sais que t'es que au millimètre et que ça, ça va bien se passer aussi. <rire> oui. Bon, moi, je suis pas sur euh, Vendrizel, je suis sur euh, Factor. Ouais, euh, je pense que ça va, ça va quand même bien aussi.
0: Ouais, ouais, ça va bien aussi. D'ailleurs, si vous avez loupé euh, la, la sortie du nouveau euh, Factor Ostro, euh, faut euh, faut aller checker un petit peu la page Factor, ça va être une euh, tuerie et euh, et voilà j'espère en tout cas que que vous verrez mon vélo euh, pas trop de près quand même <rire> j'espère quand même être assez loin devant vous pour... <rire> mais euh, mais à l'arrivée ou ou à la maison autour d'un autour d'un café bon voilà et ben nous euh, sur le podcast on se retrouvera euh, très bientôt pour euh, pour un petit podcast où on va analyser euh, l'étape du Tour je vais faire un podcast français et un podcast anglais aussi. Je vais essayer de me lancer suite à des, certaines demandes. Et puis, euh, et puis voilà, en tout cas, Bastien, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite une très bonne saison et, et à très vite.
1: Merci à toi, Loïc. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.